0: Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln und Express. Am
1: Aschermittwoch ist alles vorbei und wenn wir es mit äh, Galgenhumor nehmen, dann ist der FC tatsächlich in seiner Rolle als äh, Karnevalsverein konsequent geblieben, denn es war am Aschermittwoch alles vorbei. 18.35 kam die Meldung rein vom FC-Präsident Werner Spinner tritt zurück nach fast sieben Jahren Amtszeit. Alex, für dich eine
2: Überraschung? Ja, Nach 2508 Tagen eine lange Ära. Für mich ähm, schon ein wenig immer noch überraschend, weil es halt bis zum Ende nicht ganz klar war, wie dieser Machtkampf ausgeht. Es äh, wurde sicher im Hintergrund um Mehrheiten gerungen. Äh, am Ende war klar, er hat nicht den nötigen Rückhalt mehr, um äh, seine Sicht der Dinge durchzusetzen. Aber es ist viel passiert in den letzten Tagen, viel auch hinter den Kulissen. Ich glaube... Ähm, wir zwei haben lange am Geistbockheim gestanden, viel sehr, telefoniert. Sehr, sehr lange. Mehr als ja. zu Hause, glaube ich, haben wir da verbracht. Ja, genau. Also meine Kinder fragen schon, wer ist dieser fremde Mann? Nein, ähm, äh, weil ihr, liebe Hörer, glaube ich, äh, da ein bisschen der eine oder andere dürfte auch verwundert sein, was, was in den letzten Tagen passiert ist und wie schnell das jetzt alles ging. Also versuchen wir heute mal Licht ins Dunkel zu bringen in dieser in dieser Podcast-Sendung. Mal ein bisschen weg vom Tabellenführer-FC hin hin zum Karneval zur ein fc ein politischer Arzt Mittwoch mit einem Paukenschlag am Ende. Ähm, ja, und den versuchen wir aufzuarbeiten. Ja.
1: Das ist auch der Grund, warum der Podcast so ein bisschen verspätet jetzt hier um die Ecke kommt. Wir wollten es einfach abwarten, bis es die Entscheidung gibt, weil sonst hätten wir unser Geräte schnell wieder selbst überholt ja. und es hätte irgendwie keinen Sinn gemacht. Ähm, jetzt haben wir die Entscheidung. Ich fand ja, dass es mit jedem Tag eher wahrscheinlicher wurde, dass vielleicht tatsächlich der Präsident zurücktritt. Weil, wenn wir uns nochmal erinnern, diese wirklich... Sehr, sehr scharfen Aussagen von Armin Fee nach dem Sieg in Ingolstadt, ja. die ja für uns alle da in der kleinen Reporterrunde ziemlich <lacht> überraschend kam. Ähm, wenn du das mal vergleichst mit einem großen Unternehmen, wenn der Geschäftsführer so den Chef angeht, ohne ihn ja. namentlich zu nennen, ja. aber so, dass jeder weiß, wer gemeint ist. Und dieser Chef das ist der starke Mann in diesem Unternehmen, dann dauert das, glaube ich, keine 24 Stunden und der Geschäftsführer ist weg. Und das richtig, dadurch, ja. dass ich das jetzt immer länger hinzog, konnte man vielleicht dann doch so ein bisschen ahnen, dass eben der Chef, in diesem Falle der Präsident Werner Spinner eben nicht mehr, wie du gesagt hast, diesen Rückhalt im Verein hatte und eben nicht mehr in der Position war, da Stärke zu demonstrieren und zu sagen, also ob das jetzt berechtigt ist oder nicht, die Kritik, aber das kann ich mir nicht bieten lassen, der Geschäftsführer, der hat ja nichts mehr verloren, um es mal Deutlich ich ich schon sagen. richtig,
2: nur da war die Situation ein bisschen diffus, weil ja. äh, A, es war in Ingolstadt, also weit weg von Köln, B, äh, Werner Spinner war im Skiurlaub und ja. äh, nicht zu greifen, C, äh, auch Markus Ritterbach war äh, relativ weit weg der Vizepräsident äh, ähm, und was allerdings auf ein Ausfall von Fee hätte deuten können, hätte man auch so sehen können, mhm. war ja, dass äh, es nicht im Vorstand geklärt wurde, sondern in einer Gesellschaftsausschusssitzung und, und diese GA-Sitzung, die gestern ja stattfand, äh, wäre ja nötig gewesen, um äh, auch einen Geschäftsführer zu entlassen. Also das heißt, ja. äh, vorher hätten sie es gar nicht entscheiden können. Deshalb kann man sagen, ja, hätte, hat sich abgezeichnet. Ich fand es immer noch ein bisschen überraschend. Ich hatte... Wenn ich vorher Geld hätte setzen müssen, hätte ich äh, auf ein Hornberger Schießen gesetzt, das am Ende gar nichts passiert und man sich irgendwie durchlaviert. Doch, bis, doch nochmal zusammen rauf. Ja, ja dass man halt äh, ja und auf unterschiedliche ja. Toiletten geht bis September und sich nicht mehr <lacht> über den Weg läuft. Aber ähm, äh, das, ähm, äh, das war mit äh, Werner Spinner am Ende nicht mehr zu machen, weil halt äh, glaube ich auch einem... Ein Grund da war, und zwar, dass sich auch noch Alexander Werle intern dann gegen ihn gestellt hat. Und damit war irgendwie klar, da ist jetzt keine Zusammenarbeit mehr möglich. Zumal dann ja auch äh, am Rosenmontag die Bilder kamen, wie äh, Toni Schumacher mit Armin Fee da auf der Tribüne vom Rosenmontagszug geschälkert hat mhm. und quasi... Dämmet. Armin
1: Fee übrigens irgendwie passenderweise als schwarzes Schaf ja. verkleidet.
2: Ich hat ja, glaube ich, gesagt,
1: das, das Kostüm stand schon lange vorher ja. fest, ne, von seiner Frau, glaube ich, ausgesucht.
2: Naja, also wir Wenn lassen wir, das wir, mal so dahin. Wir wollen es glauben, aber es passt halt perfekt und... Äh wir wollten gestern auch die wunderschöne Überschrift machen, die Scharfrichter, aber äh, sie haben halt nicht über ihn gerichtet, sondern äh, Werner Spinner kam den Ganzen zuvor. Aber um das Ganze mal aufzubereiten, würde ich mal sagen, wir hören uns die Töne von Armin Fee mal an und dann erklären wir mal vielleicht, wie es da überhaupt hinkommen konnte. Genau,
1: also hier nochmal ähm, ja, diese scharfe Kritik von Armin Fee indirekt an den Präsidenten Werner Spinner nach dem Sieg gegen Ingolstadt.
2: Trotzdem gibt es immer nur äh, Probleme innerhalb des Vereins für mich. Das hat was mit Vertrauen zu tun, das ist ein wenig reparabel. Jetzt könnt ihr raussuchen, was, was ich damit meine. Wenn man Vertrauensverlust hat bei mir, dann kann man das nicht reparieren. Also wenn der so ist. Das äh, weiß ich jetzt nicht, was das für Konsequenzen hat. Aber irgendwann gibt es da welche, das ist eh klar.
1: So deutlicher kann man es ja eigentlich nicht sagen, das ist nicht mehr zu reparieren. Ja. Also schlicht, äh, sprich, er hat im Grunde noch ir irgendeinen Ausweg ja schon ausgeschlossen. Ja, ja. Ne? Also der also, wollte
2: da die Entscheidung... Ich glaube, es war äh, wenig abgesprochen mit, mit ah. den Mitstreitern, äh, äh, wobei äh, dieses, äh, diese Vierer-Kombo mit Alex Werle, äh, Ritterbach und Schumacher da glaube ich dann relativ schnell stand und man sich äh, der Meinung war, ähm, ähm, ja, äh, wir müssen da irgendwie zusammen weitermachen und wir dürfen Armin Vier nicht verlieren, aber dazu, dazu kommen wir später vielleicht noch. Äh, wichtig ist jetzt mal, wie können sie überhaupt dahin kommen? So, also wir hatten äh, die Situation nach Paderborn, haben wir hier auch lange besprochen, wo äh, äh, Armin Fee, äh, den Trainer mit der Kritik an seinem Wechsel äh, ja von quasi von hinten abgrätscht, wie äh, also schon sehr deutlich so. Das kann man kann man gut heißen, ja. man kann aber auch sagen, äh, das hätten wir vielleicht ein bisschen pauschaler formulieren sollen, weil äh, mhm. so nimmst du dem Trainer natürlich die Rückendeckung und, und, und verschärfst den Eindruck, das ist nicht dein Trainer. Nur ganz
1: kurz, ja. also das ist, ich finde es schwierig, man kann es so und so interpretieren. Ich fand, ich habe es mir auch nochmal ja. angehört, ich fand die Aussagen ehrlich gesagt gar nicht so drastisch. Klar war das auch eine Kritik am Trainer, an der Mannschaft, aber genauso, die musste auch kommen, ja. wenn du nach 80 Minuten eine 2 zu 0-Führung ja. raus der Hand gibst und, und so, wie es der FC gemacht hat, da müssen da deutliche Worte fallen. Ist aber auf der anderen Seite auch von vielen als doch sehr scharfe Kritik am ja, Trainer also ich find, gewertet das worden. Ich, ich ja. nicht. Wie gesagt, es ist es. jeder empfindet das ich ein bisschen anders. Ich fand, Armin Fee hat es auch immer dann im Nachsatz noch mal ein bisschen relativiert, auch mit dieser Auswechslung, hat er dann selber gesagt, ich habe tausendmal in meiner Trainerkarriere ja. ausgewechselt und 500 Mal lag ich daneben. Der Trainer, der Markus Anfang, hat es ja nachher dann auch noch mal versucht zu argumentieren, warum er so gehandelt hat. Aber gut, äh, lass, auf jeden lass, Fall war das äh, schon mal ein Anhaltspunkt, lass, äh, wo die Geschichte das, ins
2: Rollen kam. Lass uns das mal nicht werten. Ich ja. äh, bin mir sicher, dass, äh, oder ich weiß es, dass Werner es so gewertet hat, als äh, ja. war das eine Attacke an, auf den Trainer. Werner Spinner ist der Meinung gewesen, äh, dass das Fee die Autorität des Trainers untergräbt und dass er sich als eine Art Übertrainer sieht und ähm, hat mit dieser Kritik nicht hinterm Berg gehalten. Und diese Kritik hat dann auch einen Weg in die Medien gefunden. Und das war der Punkt, wo Armin Fee halt, äh, also ohne dass Werner Spinner jetzt ein großes Interview gegen Armin Fee gegeben hätte. Das gab es ja nicht. Ne? Sondern es war ja. halt irgendwie alles immer ein bisschen subtil. Über, äh, ja. Und, äh, aber Armin Fee hat das so gewertet. dass äh, Als Hinterrückse-Kritik. Also so kann man es, genau. glaube ich, also, ne, als, nennen. Genau. Ja. Und... Äh, und wer mit Armin Fee letzte also vor Ingolstadt gesprochen hat, der wusste, dass irgendwann was kommt, dass es in dem brodelt. Ich war der Auffassung, der wartet, bis der Aufstieg glatt über die Bühne gebracht ist und ja. und und dann würden alle Dinge besprochen. Also ich fand das halt viel zu früh und ich finde es auch ein bisschen, ich fand ein bisschen schwach, wenn du nach einer neun Punkte Woche dann hast du plötzlich wieder Oberwasser. Du
1: eigentlich jetzt endlich die Chance, mal wieder ein bisschen Ruhe in den Laden ja, reinzukriegen, und, ne? mit und, den neuen
2: Punkten, und, Tabellenführung. Und dann der Zeitpunkt, einen Tag vor Rosenmontag, also das war alles, also ich glaube, dass äh, Armin Feder gar nicht so sehr drüber nachgedacht hat. Ich glaube, dass der Sach noch impulsiv macht. Ich glaube auch, dass ihm, ja, der hat da ja so eine, also manchmal hat er ja schon so eine Herangehensweise. Ich habe mit nichts was am Hut, also was, was auch seine Stärke er, ist, ist manchmal dann auch seine seine Schwäche. Ja, ich erinnere
1: nochmal an die Aussage ähm, Ende letzten Jahres gegen äh, Stefan miller römer Vorsitzender des Mitgliederrats, ja. den hat er ja mal als unsäglich bezeichnet ja, äh, und, vor der äh, Mitgliederversammlung. Genau, sie haben sich dann zusammengesetzt, wieder alles vertragen, volle und oh, so. Oh, ne? ja. Ja, genau. Aber das zeigt halt, Armin Fee äh, haut schon mal gerne raus, was ihn so beschäftigt, ohne ja. äh, da diplomatisch zu formulieren.
2: Und wenn man schon bei dem Thema sind, es war dann das zweite Mal, dass Aminfir als Geschäftsführer gegen äh, ein vorgesetztes Gremium quasi äh, ledert, ohne, äh, äh, auch damals hat er den Namen nicht ausgesprochen, ich mhm. äh, weiß nicht, ob das Kalkül ist oder äh, mhm. warum man es nicht macht, aber es, äh, es war überdeutlich so. Und, ähm, der mit äh, dem Doppelnamen hat er glaube genau, ich. Genau, der mit ne? dem Doppelnamen, da wusste jeder, wer gemeint ist. Das Problem ist halt die Frage, ähm, darf ein Geschäftsführer das? Und äh, ich glaube, sowohl bei Lionel Zück in seinem Rewe-Unternehmen, als Aufsichtsratschef nehme ich mal, oder als auch bei Karl-Ludwig Klei in seinem, äh, ich glaube, der ist Merck-Vorsitzender und Aufsichtsratschef von Lufthansa. Äh, wenn da ein angestellter Geschäftsführer sowas gemacht hätte, wäre der wahrscheinlich am nächsten Tag, du hast ja eben ja, gesagt, ja. nicht mehr da gewesen. Ähm, und... Umso verwunderlicher war das Zögern. Vielleicht war das Zögern auch da, weil man Angst hatte, dass nachher der, der ganze Laden ins Rutschen kommt, der Aufstieg in Gefahr gerät. Vielleicht sogar Alex Werle auch sagt: Wenn ihr jetzt Fee rausschmeißt, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Alles möglich. Ich finde es halt, also dann hat man eine Rüge ausgesprochen hätte auch noch schärfere Maßnahmen ergreifen können. Also, äh, ja, ich weiß nicht. Also, klar, am Ende des Tages geht Armin Fee als Gewinner aus dieser ganzen Geschichte hervor. Obwohl er mir gestern am Telefon nochmal betont hat, für ihn war es kein Machtkampf. Mhm. Was immer es war, er hat ihn gewonnen. Aber <lacht>
1: ja. er ist aber so lange in dem Geschäft ja, ja. dabei, dass Erzählige. er natürlich
2: genau weiß,
1: was er ins Rollen bringt mit so einer scharfen Aussage. Also, mhm. ich glaube, da können wir uns drauf, drauf einigen. Ja. Und so ist es dann ja auch gekommen. Schon ein Beben am Geisbockheim. Und aus meiner Sicht, ähm, da mag äh, die Kritik von Armin Fee berechtigt sein. Also ganz stecken wir ja nicht mhm. drin. Aber ähm, normalerweise sollte sowas, finde ich, immer intern geklärt werden. Also er hätte intern versuchen sollen, erstmal auf den Putz zu hauen. Vielleicht hat er es auch aber gemacht. es gab
2: ja auch intern aber, aber, einen Streit. Also das ja. ist mir schon, also das muss man schon auch klar sein. Also die, es gab die Kritik, intern auch die Kritik von Spinner an, an Fee offenbar. Und der lässt sich das halt. Offenbar äh, offensichtlich nicht gefallen, ist ja auch in, in Ordnung und es wäre auch schade, wenn niemand nach draußen trinken würde, denn also <lacht> wäre ja kein Spaß. Ja, wäre ja wär auch doof. Nein, so ist äh, schon ganz okay. Äh, bleiben wir mal einen Moment bei Werner Spinner nochmal. Ähm, ja. Sieben Jahre Präsident. Äh, wie würdest du die Amtszeit zusammenfassen?
1: Zwei Drittel. Die ersten, mhm. lass mich kurz rechnen. Fünf, fünf Jahre ungefähr. Fast eine Traumbilanz. Er hat den Club übernommen, 2012 nach dem Abstieg. Der Club war fast insolvent, also wirtschaftlich mhm. komplett am Boden. Ähm, den Job hätte, glaube ich, kaum einer gewollt. Äh, er hat sich zugetraut, er hat äh, viele richtige Maßnahmen getroffen, auch äh, das richtige Personal dann eingestellt mit Alex Werle, Geschäftsführer. Heißt, äh, jetzt verlässt er den Verein und der Verein ist wirtschaftlich kerngesund, muss man einfach sagen, ja, ja. selbst äh, trotz des Abstiegs. Ähm, er äh, ist mit dem FC, natürlich stand er nicht auf dem Platz, aber als Präsident auch aufgestiegen. Wir hatten nach 25 Jahren erstmals wieder den Europapokal. Das fällt natürlich auch in seine Vita. Die Mitgliederzahlen sind explodiert auf über 100.000 mit einer entsprechenden Kampagne. Auch das darf er sich mit Sicherheit auf die Fahne schreiben. Und ähm, wollen wir nicht vergessen, weil er relativ ähm, zu Beginn ähm, seiner Amtszeit ähm, die, die neue Satzung hat er ja maßgeblich mhm. auch mitgewirkt und ähm, den Mitgliedern ja deutlich mehr Mitbestimmung eingeräumt, ja. was ihm jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen zum Verhängnis wird, aber, ähm, ja, aber das also war das, von, von seiner Seite ja. gewollt äh, ja. nach der Ära Overath, äh, äh, ja. hat damit natürlich auch viele Sympathien bei den Mitgliedern, bei den Fans gewonnen und äh, das ist umgesetzt worden
2: und äh, auch das äh, muss man immer anrechnen. Ja. Aber dann, um mal kurz da einzuhaken, mhm. weil das ist, was, was in im letzter immer aufkommt und wo ich halt nicht mitkomme, mhm. äh, wo wird ihm da die Demokratie zu verhängnis? Also ich glaube, dass derzeit macht mir der Mitgliederrat als einziges Gremium ein Ich sage auch nicht, dass das falsch ist. Aber das schwingt ja immer auch in verschiedenen Kommentaren mit, dass, ja. dass irgendwie die Satzung schuld sein sollen. An, an, nein. Diesem, an nein, nein. diesem Streit und diesem nein, Wahnsinn nein, nein. hast du in die Konstellation Geschäftsführung Vorstand hast du in der alten Satzung genauso gehabt wie sonst. Also die, alle demokratischen Elemente in diesem Spiel im Moment eher eine verlässt sich ruhige Konstante. Aus meiner Sicht ist, meine ist also, es immer
1: positiv, ja. äh, ne, wenn, wenn die Basis auch eine Mitbestimmung hat. Ja. Und ähm, deswegen ähm, Sollte äh, alles
2: irgendwie repräsentativ sein, ist es ja auch. Bin ich da gar ne? nicht drum rummäkeln
1: ja. in der neuen Satzung, im Gegenteil. Nicht, ähm, aber es ist so, dass du dann natürlich als Präsident eben schneller Gegenwind bekommst, ja, okay. wenn du ein starkes Kontrollorgan hast. So. Ja, aber Kontrolle ist ja auch... Äh, und das soll auch so sein, das ist auch ja. gut so. Ähm, ja, ja, hat aber jetzt gerade in den letzten anderthalb, knapp zwei Jahren, es ähm, ein bisschen schwerer einfach gemacht. Ja, Und ist er ist ja auch nicht mehr irgendwie nicht mehr mit klar gekommen. Also,
2: äh, ja, aber, aber ist, ist immer wieder,
1: äh, haben wir versucht dann doch nochmal, sich die Seiten zusammenzuraufen. Auch nach der Mitgliederversammlung war ja mal so ein zarter mhm. äh, Versuch wieder äh, zu, zu hören, zu erkennen, okay, wir, wir wollen jetzt wieder mehr zusammenfinden. Vorstand, mhm. Mitgliederrat, beziehungsweise Mitglieder. Ähm, aber ich weiß nicht wie, wie du es wie ja, äh, wahrgenommen hast in den letzten Monaten ist da ist das nicht wirklich in die richtige
2: Richtung gegangen oder ja, ich finde also wir haben ja ähm, also auch mal ich, ich war damals ich weiß noch 2012 war ich äh, ich war ein oh, wir hatten der FC hat ein Auswärtsspiel in Hannover gehabt und zwar also Werner Wolf war noch äh, kommissarischer Vorsitzender hat mir irgendwie auf der Fahrt äh, jemand den den Namen Werner Spinner gegeben war für mich ein absolut unbeschriebenes Blatt mhm. äh, Niemand hatte den vorher auf der Rechnung. Ich habe irgendwie durch einen ganz blöden Zufall in irgendeinem blöden Internetadressenteil Spinner das Privatnummer gefunden und war mhm. dann der erste, der, glaube ich, Journalist, der, der mit ihm gesprochen hat über seine neue Aufgabe und hatte äh, ja also lange auch das Vergnügen, mit Werner Spinner zu arbeiten. Mhm. Nachher war es eine Weile lang kein Vergnügen mehr, weil ähm, ja ich glaube, Spinner hat sich auch irgendwo in dieser Hochphase verloren, weil er auch nicht mehr auf die Leute gehört haben, die es vielleicht gut meinten, sondern und die vielleicht auch mal was Kritisches anmerkten, weil er eben nicht wie der ganze Club in dieser Phase, wo es halt plötzlich Richtung Europa ging, nicht mehr kritikfähig war und diese, die, die mhm. wesentlichen Dinge aus den Augen verloren hat. Und, ähm, und da ist, hat halt auch Spinner in irgendeinem der am Anfang so ein moderner, offener Präsident war, der sich nach how geholt hat bei, ich sag nur immer wieder fällt in dieser, der Name Jürgen Sieger, der halt irgendwie wusste als Gesellschaftsrechter, als absoluter Top-Anwalt, den mhm. er geholt hat, den er dann als unter fadenscheinigsten Dingen als Aufsichtsratschef absägte, mhm. dann die Fehde mit Stefan Müller-Römer teilweise, die sich aber auch am Ende, muss man auch sagen, glaube ich, was man so hört, wieder zusammengerauft haben und ein vernünftiges Verhältnis jetzt haben, entgegen dem, was man oft zu lesen bekommt. Ähm, von daher, äh, also er hat so den Weg verloren. Er hat sich auch im, im, in, in der Kölner Politik unheimlich viel unnötiges Porzellan oft zerschlagen, wel, was jetzt am Ende, also als Bilanz, wo man sagen muss, Geisbaukeim-Ausbau ist immer noch in Sternen, äh, Stadion, Frage ist ungeklärt. Also die äh, verschiedene große Dinge, die er in seiner Amtszeit voranbringen wollte, haben halt nicht mehr funktioniert. aber Wobei
1: natürlich gerade der Eis äh, Ausbau Geisbaukeim äh, natürlich auch, sehen wir einfach brutal schwer durchzusetzen ist, weil ja, es einfach ein sehr sensibles aber, Gebiet ist und äh, bis du da mal alle politischen Gremien hinter aber, dir hast, äh, dann ja gibt es dann noch diesen... Ist den, richtig, Guido. Aber ich glaube, Initiative, dass, die dass, dass äh,
2: dieses Aus, das Ausbremsen der Verwaltung, die in den letzten zwei Jahren passiert, hm. die hat auch was damit zu tun, dass du zu viel politisches Porzellan zerschlagen hast. Sie hat weniger mit der Bürgerinitiative zu tun, weil die Bürgerinitiative, diese ganze Klagedings, hm. kommt ja erst, wenn du erstmal einen Beschluss hast. Also das ist klar, gibt's da Widerstände. Aber dieses, äh, dass auch die Verwaltung, das in den letzten Jahren immer wieder verschleppt hat, äh, war sicher auch ein Grund, was du dass du halt einfach zu viel Porzellanz angerst. hast. Aber wir wollen halt nicht zu weit abschweifen. Nein, also insgesamt muss man sagen, Werner Spinner hat diesen Verein aus äh, wirklich einer schwierigen Phase, schwierigsten Phase übernommen, hat ihn auf Kurs gebracht, mhm. äh, hat die richtigen Leute geholt, hat halt ähm, äh, hat halt irgendwie immer geschafft, erst, erstklassige Leute ziehen Erstklassigkeit nach sich, zweitklassige Leute ziehen Drittklassigkeit nach sich. Mhm. Hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Äh, seine Personalauswahl war meist äh, glücklich, zumindest anfangs. Ähm, dann hat er es ähm, ja, halt nicht geschafft, irgendwie zu sehen, dass dieses Ding schmattgestöger gestöger. Äh,
1: zu den letzten knapp genau. zwei Jahren und das gehört äh,
2: leider auch zur Bilanz und ja, äh, steigungsstall ab dann aber mit man, dem darf, man darf halt auch nicht vergessen, dass hm. auch in Alex Werle nicht Gesagt hat, hallo Alarm hier, stimmt was nicht. Mhm. Also der Spinner war da nicht allein. Oder Toni Schumacher, der sich ja für den Sport ja. äh, verantwortlich zeichnet. Also ähm, äh, von daher, das war sicher nicht Spinners alleiniger Absturz, aber er war als Präsident damit für verantwortlich und musste ja, sich das machen. Halt du an der Spitze und, ja. und hast dann die. Und am Ende dir die Gefolgschaft und äh, du kriegst halt so ein Ding, so ein Machtkampf nicht mehr gehandelt. Und ja, jetzt ist halt Fee irgendwie ja. Ja, ja. der Sieger.
1: Und äh, durch diesen Abstieg, Absturz des Vereins ähm, hatte ich dann auch oft das Gefühl, dass er sich immer schnell persönlich hat angegriffen ja. gefühlt. Ne? Ja, das, das hast du auch auf der letzten ja. Mitgliederversammlung gesehen. Und ich, ich, ich glaube, die, die, ja. die Mitglieder wollten gar, ihm gar nichts persönlich oft mhm. mit ihren Kommentaren, sondern sie haben einfach gesehen, was passiert mit diesem Verein, wo sind Fehler gemacht worden. Die wollten sie deutlich ansprechen. Aber das ist natürlich irgendwo auch menschlich. Weiß, du hast vier, mhm. viereinhalb Jahre großen Erfolg gehabt, hast den äh, Club wieder nach vorne gebracht Was? und dann stürzt das so mehr oder weniger so plötzlich ein. Ich meine, dieser Abstieg kam ja für viele äh, also also im weiteren Verlauf nicht überraschend, aber äh, vor der Saison hätte niemand damit gerechnet nach der Qualifikation für den Europapokal. So. Und dann bröckelt das so zusammen, also, äh, dass man dann natürlich ähm, ein dünnes Fell bekommt, kann ich irgendwo auch nachvollziehen, aber du musst natürlich immer gucken, dass du als Präsident äh, souverän bleibst. Und äh, da hatte ich manchmal das Gefühl, dass er das einfach nicht mehr geschafft hat, dass er sich zu schnell persönlich ja. angegriffen
2: gefühlt hat. Weil es gab Leute, die vier Wochen vor Saisonstart Geschäftsführung gesagt haben, dass es ganz eng wird, wenn sie nicht noch Spieler holen, sie haben keine mehr geholt. Aber gut, äh, das äh, nur am Rande. Also mit diesen Klassen halt, gut. Ja, nee, aber wirklich. Das, ich habe das nicht kommen ähm, sehen. Ja, ich, naja. Okay. Äh, ich, äh, aber, so, auf jeden Fall hat ihm jetzt am Ende die, ähm, äh, die Hausmacht dann auch gefehlt. Allerdings muss man natürlich auch sagen, der wollte letzten Sommer schon zurücktreten. Also das Rücktrittsschreiben war formuliert. Er äh, war soweit, um zu sagen, hört mal, der Abstieg nehme ich auf meine Kappe, ich übernehme die Verantwortung, ich trete zurück. Und dann wurde er von genau jenen bekniet, weiterzumachen, die jetzt halt ja. ihm die kalte Schulter gezeigt haben. Also die Geschäftsführung. Schumacher, Ritterbach, so und äh, um genau das zu verhindern, was jetzt passiert, nämlich, dass ein, äh, äh, dass ein Mitgliederrat nachrückt und ähm, genau. Sie,
1: Sieht die Satzung vor, ja. bis zu dem Zeitpunkt der nächsten Mitgliederversammlung, genau. auf der dann ein neuer Vorstand gewählt
2: werden muss. Genau und ja oder ein, also nee, wenn so lange bleibt ja, äh, genau, genau also der die, die, die Vizepräsidenten im Vorstand. bleiben im, im Amt solange sie gewählt sind und der Nachrücker bleibt dann bis zur nächsten und da wo ein muss neuer ein Präsident regulär ein neuer Vorstand gewählt werden ja also normal nur ein Präsident aber da jetzt die Amtszeit des ganzen Vorstands aus ich, genau, genau, ja muss ja, jetzt ein neuer richtig. Vorstand gewählt werden und ähm, schon da haben sie ihn halt bekniet und deshalb und das macht auf mich auch so ein bisschen den Eindruck der, der ein bisschen der Undankbarkeit, weil du hättest halt irgendwie auch jetzt noch die sechs Monate äh, die Faust in der Tasche machen können und äh, das Ding zu Ende laufen lassen können. Es ähm, hätte jetzt auch keinen mehr umgebracht, glaube ich. Also ich, deshalb finde ich, äh, äh, weiß ich nicht, ob die Attacke wirklich äh, so gut zu heißen ist, aber gut.
1: Also, also, du meinst jetzt, ähm, also dass Fee sich gar nicht hätte so äußern sollen, nee, um das hättest, ins Rollen zu bringen, sondern die hätten sich irgendwie, man hätte sich intern arrangieren
2: sollen, arrangieren sollen, ja, genau. um
1: diese sechs Monate noch, noch um die weil, über die Bühne zu bekommen. Weil, ja, wie gesagt, okay. jetzt hast du ja. halt,
2: hast du halt jetzt äh, einen instabilen Vorstand, also nee, musst du ja nicht haben, aber du hast zumindest für den Moment hast du jetzt wieder äh, den Eindruck äh, Chaos im Karnevalsverein und das mitten im Aufstiegskampf. Ähm, weil ich halt die Mannschaft immer noch für zu stark halte, als dass sie sich davon beeinträchtigen lassen sollte, aber ähm, wer weiß es schon.
1: Wenn wir schon bei der Mannschaft sind, dann hören wir doch einfach ganz kurz Mittelfeld. Marco Höger der hat sich nämlich ausführlich dazu geäußert, wie die Mannschaft äh, ja, dieses ganze Theater, den, den Streit in der Führungsetage wahrnimmt und ob sie sich davon beeinflussen lässt. Es sind nur noch zehn Spiele und äh, im Endeffekt spielt kein Präsident oder ein Manager, steht unten auf dem Platz, wenn das Stadion voll ist, sondern wir. Und äh, am Ende haben wir alle zusammen ein Ziel. Das sehen die Herren mit Sicherheit auch so. Und ähm, hoffen mal, dass wir dann in ein paar Wochen auch alle glücklich miteinander sein können. Muss ich sagen, hat er gut auf den Punkt gebracht. Also So muss es als Mannschaft eigentlich angehen. Ja. Wir haben da unten auf dem Platz die Verantwortung. Konzentrieren wir uns jetzt nur darauf, alles andere können wir nicht beeinflussen.
2: Ja. Er kristallisiert sich ja gerade so eh so ein bisschen als äh, Führungsfigur raus, weil mhm. äh, das glaube ich auch eher so in seinem Naturell liegt, als in dem von, von Jonas Hector jetzt zum Beispiel. Dass, also ich glaube, der, der Höge ist jetzt äh, so charakterlich eine ganz ähm, wichtige Stütze da im, im Aufstiegskampf. Mhm. Also Mar Markus
1: Anfang, der Trainer, hat sich auch ähnlich geäußert. Auch er hat ja gesagt, der Fokus liegt nur auf der Vorbereitung. Aufs ja. nächste Spiel, nichts anderes. Ich kann auch als Trainer äh, die da oben nicht beeinflussen. Wir reden natürlich auch am Schluss des Podcasts nochmal über das Sportliche. Weit? Es wird ja auch noch weiter Fußball gespielt beim FC. Aber äh, ja. lass uns jetzt nochmal zurückgehen äh, zum Punkt äh, Nachrücke aus dem Mitgliederrat mhm. äh, und äh, die bevorstehende Mitgliederversammlung. Geplant war sie ja jetzt erstmal für den September. Mhm. Genaues Datum war noch nicht ganz fix. Äh, glaubst du, Ach, es wird super. wirklich bis zum September dauern oder äh, werden die verschiedenen Gremien versuchen, eine außerordentliche Mitgliederversammlung schon vorher zu terminieren? Es
2: gibt, also ich habe gestern, wir haben das ja auch mal äh, angerissen, dass es vielleicht eine frühere geben könnte, aber ähm, das ist jetzt durchaus, äh, ist jetzt sehr unwahrscheinlich. Es gibt zwei Gründe, die äh, elementar dagegen sprechen. Einerseits, wenn du eine außerordentliche Mitgliederversammlung jetzt zum Beispiel als Mitgliederrat beantragst, dann würde halt, wie ich eben sagte, nur der Präsident nochmal gewählt werden. Also es würde kein mhm. neuer Vorstand gewählt werden und du müsstest dann halt im September direkt wieder eine Mitgliederversammlung abhalten, in der dann der neue Vorstand gewählt wird und das macht ja keinen Sinn. Ja. Also dann kannst du ja auch äh, so die paar Wochen noch überbrücken. Der zweite ist, ähm, du kannst die reguläre, das wäre die andere Möglichkeit, ja nach vorne ziehen, könntest du ja, und halt einfach früher einladen. Aber auch dann ist unter Umständen die Amtszeit des der Vizepräsident noch nicht abgelaufen. Das ist Punkt 1. und Punkt 2 ist, ähm, äh, dass der Geschäftsbericht, der ja verabschiedet wird von den Mitgliedern mhm. und äh, der läuft ja, der ist ja erst am 31. Juli ist Juni, nee 30. Juni ist, äh, Juni 30. Juni ne? 30. Juni ist, 30. Das Sechsten, ich immer. Genau, ja. ist das Geschäftsjahr vorbei, aber dann müssen ja die Wirtschaftsprüfer noch drüber gucken und das dauert ja zwei Monate circa, mhm. bis der fertig erstellt ist und deshalb macht aus diesen beiden Gründen macht eine frühere Mitgliederversammlung Frühere reguläre Mitgliederversammlung keinen Sinn. Und äh, deshalb sieht es derzeit so aus, als äh, würden wir am 8. September in der Kölner Arena äh, einen neuen Präsidenten, neuen Vorsitzenden wählen.
1: Glaubst du denn, dass das dann äh, tatsächlich auch ich sag mal, gut gehen kann? Oder dass. Äh da insoweit vernünftig in diesem zusammengesetzten Vorstand gearbeitet werden kann, ähm, da ja doch äh, wichtige Themen weiter anliegen. Also ja, wir ja. hoffen alle, es geht wieder zurück in die erste Liga, das muss alles durchgeplant werden, mhm. dass wir da auch dann äh, wieder den Klassenhalt schaffen ähm, und ähm, du hast vorhin ja schon ein paar Themen angerissen, Ausbau, Geistbaukeim mhm. steht weiter auf der Agenda, Stadionausbau, ist der machbar oder nicht und und und. Also äh, ich denke, den Verein bewegt ja weiterhin sehr, sehr vieles.
2: Ja, also ich denke, dass ähm, die ganz großen Themen zurückstehen müssen, bis ein neuer Vorstand mhm. da ist. Also ich denke auch, dass man jetzt nicht, äh, zum Beispiel auch nicht hingehen kann und die Frage, äh, verlängert man mit Armin Fee den Vertrag, jetzt schon äh, entscheiden kann, bevor ein neuer Vorstand da ist, weil ich glaube, ähm, das muss dann ein Vorstand entscheiden, der halt äh, dann auch mit dem mit Armin V einarbeiten äh, muss, weil wir haben ja jetzt das Problem, wir haben einen Trainer, den der Sportchef nicht äh, originär ausgesucht hat und das ja. war ja auch der der Ursprung irgendwo des Konflikts, dass das äh, das Spinner sah, dass Fee Anfang nicht genug stützt und äh, Fee das jetzt komplett anders sah. wobei und natürlich das auch noch spaßig werden kann jetzt in den nächsten, also oder zumindest interessant wird in den nächsten Wochen wie Geht Fee mit Anfang um, stützt er den, nimmt er den mit in die Bundesliga oder ist er in der Na gut, aber. Zurück.
1: Wo, wo, wobei, nur da, ein ganz kurzer Einwurf: nur <lacht> ähm, bei dem Thema ähm, muss man natürlich auch ähm, sehen, der äh, Armin Fee hatte sich ja bei dieser angeblichen Spitzelaffäre, die mhm. da aufgekommen ist, äh, doch sehr deutlich in der Pressekonferenz vor den Trainer aufgestellt und, und, und gesagt: Uns dividiert nichts auseinander. Was hinter den Kulissen passiert, gut wissen gut. wir alle nicht immer. Aber, aber zumindest in der Öffentlichkeit ja. hat, er sich, hat er sich sehr, sehr stark gemacht für den Trainer.
2: Also ja. nur, dass wir da ja, ja, wir alle Seiten beleuchtet sind. haben. Ja, ja, alles gut. Kein Widerspruch, aber nein, nein, das nur das zur Einordnung. Nein, nein, es äh, ist, ist auch alles gut. Also ich, ich frage, ist ja die Frage, nur ja. ist er von dem überzeugt, dass es auch äh, in der Bundesliga packt. Dann ja, muss er den ja. mitnehmen, wenn, wenn er Zweifel hat, äh, dann muss er es auch irgendwann sagen, ähm, das ist ja unsere Sache jetzt nicht und äh, ich wollte halt nur sagen, wie gesagt, er war halt der Ursprung der, der, des ja. Streits zwischen Spinner und Fee und ähm, deshalb äh, ist nur lust, also ist aber er ja auch durch diese drei Siege letzte Woche dann erstmal aus, aus dem Fokus gerückt ja. äh, durch die ganze Diskussion um Spinner und Fee jetzt sowieso und von daher ähm, äh, ja, kann der erstmal in Ruhe in, die, in dieses Spiel gegen Bielefeld gehen ähm, Inter also wichtig, wichtig wird, es, was jetzt äh, als nächstes passiert, ist halt, ähm, wer rückt nach, nach oben. So, das entscheidet der, der Mitglieder Mitgliederrat. Ja. Äh, am
1: Montag soll mhm. gewählt werden ja. und normalerweise würdest du ja sagen, der Vorsitzende gehört zum Favoritenkreis. Das wäre Stefan Müller-Römer oder Carsten Wettig. Ja. Äh, wobei Stefan Müller-Römer ja eig das eigentliche Sprachrohr ist, der ja auch die Rede gehalten hat auf der Mitgliederversammlung. Ja. Nur... Er ist auch ein Typ, der schon seit vielen Jahren bei den Mitgliedern polarisiert. Er ja, hat klar. große Unterstützung von mhm. Teilen, aber er kriegt auch immer viel Gegenwind. Ja, und, und da ist dann die Frage, wenn so jemand jetzt in den Vorstand aufrückt, bekommst du dann Ruhe? Ich glaube eher nicht.
2: Ja, aber warum sollte er für Unruhe sorgen? Also ich finde, er hat... Ähm Weil
1: er eben so äh, po po polarisiert
2: ja, aber bei, den, ich, bei den Mitgliedern. Ja, also da den wäre den vielleicht den für diese
1: Übergangszeit halt ein diplomatischerer... Kandidat äh, geeigneter.
2: Ich erinnere mich an keine polarisierende Aussage von Müller-Römer eigentlich. Gerade bei der Mitgliederversammlung zum Beispiel haben, hat er äh, äh, einen sehr souveränen Eindruck gemacht, in, mein, in ab, meiner Meinung. Ab, ab, also, ab, absolut. Also auch, und äh, hat immer wieder ja ähm, auch ausgleichend äh, gewirkt. Also, was, was im Vorhinein vor der Mitgliederversammlung mit dem veranstaltet wurde, auch äh, medial, äh, da hätte man auch anders reagieren mhm. können. Also, von daher, ähm, äh, äh, ich kommen, dem, mal, ja. kommen dem natürlich Vorurteile entgegen, weil er halt auch, äh, auch immer wieder angegangen wurde, von denen, naja, wenn du natürlich Oppositionsführer bist, dann musst du halt auch mal ab anecken, damals bei Oberrat oder, also ich ja. weiß noch, mein erster, also als ich Müller-Römer das erste Mal wahrnahm, war, wie der, da sollte Rolf Bietmann auf einer äh, Mitgliederversammlung zum, in den Beirat gewählt werden und Rolf Bietmann galt, war für viele so der Inbegriff des Kölschen Klüngels und äh, Müller-Römer hat den mit einer flammenden Rede verhindert und den Saal auf seine Seite gebracht. Natürlich hat er sich damit nicht nur Freunde gemacht, die dann auch irgendwann zurückschießen. Mhm. Aber ihm das vorzuwerfen, finde ich halt, äh, weil sich einer engagiert und weil einer irgendwie den Mund aufmacht, kann man... Das ist, also äh, äh, ich äh, finde, das, das, das größte Problem an einem Aufrücken von Müller-Römer ist derzeit, äh, kriegt der sich mit... Äh, mit Toni Schumacher, die beiden haben wirklich nicht das beste Verhältnis, können die zusammenarbeiten, wobei, was man so aus den letzten Tagen hört, muss es auch da vernünftige Gespräche gegeben haben. Mhm. Ich habe den Eindruck, was man so aus dem so rundherum um den GA hört und auch aus, aus dem Geisburgheim, dass der eher derzeit ein, 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 ein besonderer Faktor ist und dass der vielleicht gar keine schlechte Rolle spielt und ich finde halt, dass der Mitgliederrat gerade aus einer Position der Stärke agiert, weil in dem Laden herrscht derzeit kein Chaos, sondern mhm. das ist der Vorstand. Und äh, es würde mich nicht wundern, wenn Stefan Müller-Römer dann sagt, äh, äh, ja, ich muss jetzt da Verantwortung übernehmen und da hochrücken, mhm. dass das vielleicht dem einen oder anderen, äh, wir haben kommen gleich zu den Facebook-Kommentarin, mhm. äh, nicht, nicht passen wird, das ist, äh, das ist auch klar. Aber äh, vielleicht muss man Leuten, die halt sich unentgeltlich äh, Stunden um Stunden für den Verein um die Ohren hauen, auch einfach mal vertrauen und äh, mal gucken und sie wirken lassen. Ja. Ja,
1: nur um das richtig zu stellen, also ich werfe ihm auch überhaupt nicht vor, ja. dass er so ein kritischer Geist ist, dass er das auch immer klar formuliert hat. Äh, ja. Ich gebe dir komplett recht, auf der Mitgliederversammlung war es ein sehr, sehr souveräner Auftritt und er hat die anfänglichen buh und Pfiffe mhm. ganz schnell äh, wegdiskutiert ja. mit Argumenten. Und, äh, Ohne jede Frage, ich, sag, ich wollte nur äh, beschreiben, wie äh, einfach so die, das emotionale Gefühl ja. bei, äh, bei der Basis ist. Und da habe ich eben den Eindruck, dass es nach wie vor immer noch einen größten Teil gibt, die Müller-Römer sehr kritisch gegenüberstehen. Auf der anderen Seite gibt es starke Befürworter. Ne? Und dieses Polarisierende weiß ich halt
2: nicht, ob das jetzt die notwendige Ruhe reinbringen kann, die das man, man jetzt in den dieser Übergangsphase ja, braucht. Ne? Ja. Dem äh. wollte ich nur das Rationale entgegenhalten. Ja. Und, äh, man muss ja halt nur einmal, vielleicht mal kurz nochmal, auch auf 12, 2012 zurückblicken, hm. vor Augen führen, äh, das, diesen Vorstand Werner Spinner und diese Satzung hätte es, ohne Stefan Müller-Römer wahrscheinlich nicht gegeben, weil der war einer der treibenden Kräfte an diesem ganzen Prozess von dieser FC Reloaded, ne? FC Reloaded genau. an, ja. und äh, in diesem Übergang zu, von Overa zu einem modernen Verein mit äh, demokratischeren Strukturen und äh, das war auch der Grundstein, der dann am Ende auch irgendwie Europa möglich gemacht hat und deshalb äh, tun ihm da manche vielleicht Unrecht, äh, sicher ist äh, auch der ein streitbarer Geist, ist, ja. äh, ein, ein Mensch, der von Haus aus Psychologe ist, sagte mal, er ist Jurist, da liegt der Streit in der, schon in der GDna drin, aber ich finde, er wird auch mit, also man hat den Eindruck zumindest von außen, dass er mit den Jahren mhm. präsidialer wird, wo ich auch nicht glaube, dass der jetzt das ganz große Amt anstrebt, das hat er immer verneint. Ne? Also. Genau,
1: da hake ich gerne nochmal ein, auf der Mitgliederversammlung ist er ja genau danach mhm. gefragt worden, also ihm wurde, glaube ich, ganz konkret die Frage gestellt, äh, ob er FC-Präsident werden möchte. Und da hat er ganz klar gesagt, nein, möchte ich nicht werden. Jetzt haben wir natürlich eine Ausnahmesituation. Es ja. geht ja jetzt erstmal nur um eine Übergangszeit. Aber ja. wir wissen um die Emotionalität in dem Verein. Und äh, ich ja. wette, es wird viele geben, wenn er das jetzt machen sollte, die sagen, guck mal, ne? habe ich es doch gewusst. Der wollte doch nichts anderes als Präsident werden. Und äh, jetzt hat er uns schön alle an der Nase rumgeführt. Ne? Also, ja, Gibt es äh, immer wird's, so.
2: Wenn es ne? wird zu oh. geben, nur man muss... Ist
1: natürlich Blödsinn. Er kann für
2: diesen Moment rein, gar nichts. Nein. Das muss man halt einfach nur mal... Völlig so. richtig. Aber, aber das ist die Facebook-Kommentare. Ich sehe die jetzt wird's? schon vor mir. Ja klar, ja. also kurz ja. Apropos Facebook-Kommentare. Wir haben einige von euch bekommen, ne? also das war wirklich, äh, der Guido hat euch ja äh, nach Ihr habt uns ja sozusagen Meinungen
1: hier bombardiert und vielen Dank auch perfekt. dafür, ne? für, für die vielen Einträge, für eure Meinungen, ein paar, wir können nicht alle äh, vorlesen, aber ein paar wollen wir natürlich auch hier in dem Podcast äh, mal wirken lassen. Ähm, wir fangen vielleicht mal an mit einigen äh, Kommentaren oder ich sage mal, dankbaren Kommentaren für die Amtszeit von Werner Spinner. Thomas Zimmermann hat zum Beispiel geschrieben, Le Leider wird hier immer vergessen, was Werner Spinner aus dem Verein in miserablen Zeiten gemacht hat. Es zeugt nicht von großer Intelligenz, ihn nur auf den Abstieg zu reduzieren und sich nicht an die mehr als positiven letzten Jahre zu erinnern. Das äh, von Thomas Zimmermann, äh, Sasch FC so nennt er sich auf Facebook, er schreibt, sicher war Spinner nicht frei von Fehlern und hat einiges falsch gemacht. Er hatte aber auch den Arsch in der Hose und hat die Verantwortung nach der Ära Overath übernommen. Ähm, nur finde ich es jetzt schade, wie auf ihn eingetreten
2: wird. Ja, das Lässt da Henrik Dahmann, der sagt, Werner Spinner hat nach der Overrath-Ära den Verein in seiner größten Krise übernommen mit klugen, strategischen und wichtigen Entscheidungen. Wir haben es eben darüber gesprochen. Werde, Schmadt, Gestöger wieder auf die Spur gebracht. Mit den gesundheitlichen Schwierigkeiten jetzt zu sagen, ich höre auf, finde ich bemerkenswert. Äh, der Tünn ist für mich der einzige legitime Nachfolger, findet der Henrik. Da gibt äh, ja, kann man so sehen. Ähm, diese gesundheitlichen Schwierigkeiten sind aber, glaube ich, äh, nicht der Grund. Also nur um damit mal an dieser Stelle ein bisschen aufzuräumen, ich glaube, dass, bis September
1: so, ja, das, hätte er das schon durchgezogen. Der, also, äh, sonst hätte er eben
2: äh, sich nicht überreden lassen und schon ähm, nach dem Abstieg also, aufgehört, ne? Genau. Ja. Also er freut sich eigentlich äh, für jemanden, der letztes Jahr so eine OP hatte, eigentlich relativ guter Gesundheit, was man so hört. Aber gut. Ähm,
1: ja, dann gibt es natürlich auch äh, viele Stimmen, die eher sagen, äh, also komplett richtige Entscheidung, äh, die vielleicht sogar sagen, bin froh, dass Werner Spinner jetzt zurückgetreten ist. Ich fange mal mit Matze Wiebeler an. Der Verlust von Armin Fee wäre weitaus schlimmer für den Verein. Das weiß Herr Spinner auch. Ich habe großen Respekt vor seiner Entscheidung, weil er somit den Weg frei macht für notwendige
2: Veränderungen. Ja. Also Michael Kilbinger sagt hier, ich bin pro, für Profi und Pro Werle und es ist die richtige Entscheidung, aber der Zeitpunkt ist falsch. Es es genug Unruhe in der Mannschaft, warum muss der Vorstand bei dem großen Ziel jetzt Unruhe reinbringen? Weil dann, ja. ich muss ihm sagen, der, also das ist ja nicht nur der Vorstand, und die, sondern auch die Geschäftsführung, aber es ist ein Punkt. Also es gibt jetzt halt die, auch die Fraktion, die sagt, eigentlich ganz gut, dass er weg ist. Äh,
1: ja Und Pascal ja. genau Pascal Becker äh, spricht da insbesondere auch nochmal die letzten anderthalb Jahre an. Äh, wir haben ja auch ausführlich jetzt drüber gesprochen. Herr Spinners Rücktritt ist für mich nur Konsequenz konsequent. Er und seine Kollegen haben damals beim Streit zwischen Schmatke und Stöge auch nur weggeschaut, anstatt zu handeln. Dabei wäre er in der Pflicht gewesen, den Streit bei ein paar Kölsch aus dem Weg zu räumen. Und Günter Wischum habe ich hier noch. Der Schritt ist nur konsequent. Werner Spinner ist gesundheitlich schwer angeschlagen und konnte das Amt nicht mehr zu 100 Prozent ausüben. Dennoch meinte er, sich ins Tagesgeschäft einmischen zu müssen. Das hat fehlgestunken und ihn zu dem Statement vom Sonntag, also nach dem Spiel gegen Ingolstadt, veranlasst.
2: So, dann gibt es äh, natürlich auch äh, ähm, äh, Leute, die das auch äh, kritisch sehen, wie, wie jetzt vorgegangen wurde. Martin Tam zum Beispiel sagt, äh, finde es gut, dass Spinner geht, aber Fee kann mit so einer Aktion eigentlich nicht mit durchkommen. Da haben wir eben drüber geredet. Ähm, Gibt es auch Leute, die, die diese Ansicht, Ansicht vertreten. Also ähm, Ja, wir haben ein breites Spektrum. Äh, manche fordert, äh, auch manche, die halt auch schon mit äh, der eben angesprochenen Polarisierung kommen, die sagen, um Gottes Willen, nicht der Müller-Römer oben rein. Ähm, auch andere, die es anders sehen. Also von daher, äh, die, man sieht es und das ist halt äh, vielleicht das, die Erkenntnis, der, na, am Tag nach dem Rücktritt von Werner Spinner ist das ein gespaltener Verein eigentlich. Ne? Also man hat viele unterschiedliche Strömungen, viele unterschiedliche Meinungen, viele Kritiker von Markus Anfang. Dann gibt es Kritiker an Armin Fee, dann äh, finden welche der Toni Schumacher muss äh, Präsident werden, dann manche der Markus Ritterbach, andere wollen, dass ein kompletter kompletten Neuanfang äh, es gibt, um halt einfach vielleicht auch ein neuen Geist wieder reinzubekommen, vielleicht endlich wieder, äh, ja. Also ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, in den letzten zwei Jahren hier in diesem ganzen Verein, also dieses, man irgendwie vom Weg abgekommen. Ne? Also man hatte, man war drei Jahre lang, drei, vier Jahre lang smart, man war cool und ja. irgendwann hat man, hat denen wieder diese typisch FC Kölsche Hybris ereignet und man hat sich... Äh, na, ich weiß nicht. Oder wie das Ja, der, der,
1: der Vorstand Spinner Schumacher-Ritterbach hatte sich ja von Beginn an, also ab 2012, hm. dick auf die Fahne geschrieben, den Verein zu vereinen.
2: Das ist nicht Denn genug. da
1: lag ja, ja. vieles im Magen. Ja dann ging das lange Zeit zumindest mal in die mhm. richtige Richtung. Wir haben ja auch über diese neue Satzung zum Beispiel ja. gesprochen. Äh, man hat sich dann eben mit Stefan Müller-Römer zusammengesetzt, mhm. da was ausgearbeitet, mhm. neue, moderne Dinge auf den Weg gebracht. Man hat auch Aber jetzt grade, eine ganze Weile. Äh, genau. Und, ja. ne, und auch da, bei dem Thema, äh, ging es ja dann äh, bergab. Äh, seit, wie lange jetzt, anderthalb, zwei Jahre, redet man eigentlich gar nicht mehr miteinander. Da, da findet überhaupt kein Austausch ja. mehr statt. Die Ultras haben sich komplett abgekapselt. Ähm, auch die äh, das hat jetzt an etwas nicht ganz so aktiven Fans so nenne ich sie mal, da gibt es ja auch Teile, die auch nicht mehr gut zu sprechen waren auf, auf das ja, die, Verhalten Also des jetzt andere wiederum haben den Vorstand da komplett gestützt also mhm. ne, auch da wieder ein Graben, der sich aufgetan hat und vielleicht liegt jetzt in diesem Ende tatsächlich wie es immer so schön heißt, ein neuer Anfang mhm. also man hat ja noch und eine Chance ja. ähm, mit, mit einem frischen Geist, mit neuen Ideen, neuem Personal an der Spitze, mhm.
2: äh, das Ding wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Ja, weil man hat ja noch im Winter dann versucht, mit dieser in 1-Vorstandsbrief und so äh, mal da irgendeine Einigkeit zu suggerieren, die es schon längst nicht mehr gab. Also auch dieser Umgang mit dieser 100%-FC-Geschichte, die hast du, glaube ich, eben gemeint. Ne? Also das äh, ja. darf man ja nicht äh, nicht vergessen, dass es einfach auch kritische Fans gibt, die fernab dieser Ultra-Bewegung sind und die halt einfach äh, äh, ja auch... Äh, den Vorstand nicht mehr so, oder, oder das Vorgehen des Vorstands oder auch der Geschäftsführung nicht mehr so gutiert haben. Und mit denen kommt man nicht mehr in der Form in den Dialog, wie es dann äh, in den Anfangsjahren gelungen ist. Da gibt es viel zu verbessern für einen neuen Vorstand. Ähm, äh, Toni Schumacher und Markus Ritterbach müssen sich die Frage stellen, Sind haben wir die Kraft, um, äh, um daran teilzuhaben, um diesen mhm. Prozess halt mit nach vorne zu bringen. und äh, müssen dann schauen, ob sie äh, einen Präsidenten finden, mit dem sie dann wieder antreten. Äh, der Mitgliederrat muss dann schauen, wollen wir die nominieren oder, ja. oder, oder, oder nominieren wir ein anderes Trio und ähm, bis dahin wird es dieses Interims-Trio geben. Ähm, hoffentlich dürfen die die Bundesliga planen. Ja. Ähm, ich meine, was jetzt gut ist, ist, die KGA bleibt voll handlungsfähig. Mhm. Auch äh, also Fee geht ja keineswegs irgendwie geschwächt aus dieser Nummer raus, nur auch wenn er diese Rüge bekommen hat. Ähm, äh, mir ist halt wichtig eigentlich, also ich finde halt immer, auch in so einem, gerade in so einem Fußballunternehmen ist Kontrolle wichtig und die muss halt gewährleistet sein. Es darf jetzt nicht so der Eindruck entstehen, da haben wir jetzt so eine Vierer-Kombo, die, äh, die, die macht sich halt irgendwie selbstständig, sondern es muss halt auch... Äh, Klares Vorstand, Kontrollgremium, Geschäftsführung, die macht die Vorschläge, die äh, gibt die Linie vor und der Vorstand guckt sich das an und sagt, ja, ist okay oder ja, nee, ist nicht okay. Und äh, so den Verein weiter voranbringen. Alles andere, ähm, ja, äh, würde, glaube ich, die, die mittel- und langfristigen Ziele des Vereins gefährden. Also, und äh, deshalb. Und dann sich zusammenraufen, bis September einen guten Job machen. Und da muss dann halt ein Vorstand gefunden werden, der hier mal vielleicht, äh, mehr Einigkeit wieder reinbringt.
1: Die Zeiten bleiben spannend beim FC. Äh, wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden, auch mit diesem Podcast. Mhm. Äh, ansonsten du natürlich beim Express, ich bei Radio Köln. Montag wissen wir zumindest, wer aufrückt aus dem Mitgliederrat. Ja. Jetzt lass uns aber zumindest noch mal ganz kurz dran, ein bisschen über Fußball reden. Am denn Die man Mannschaft hat ja. drei Siege in Folge gefeiert. Ja, auch wenn es nicht unbedingt der glanzvollste Fußball war, der da gezeigt worden ist ja. auf dem Platz. Aber es stehen unterm Strich neun Punkte aus der englischen Karnevalswoche und die Tabellenführung. Und jetzt kommt Bielefeld ins rhein Energiestadion, dann geht es noch auswärts nach Duisburg und dann ist Länderspielpause. Das heißt, wenn du jetzt die zwei Spiele noch nutzt, kannst du endlich mal ein richtiges Polster da oben schaffen. Das ist
2: unsere zweite Fünf-Siege-Serie. Ne? Ja. Also es äh,
1: ja. also ist eine große
2: Chance, die sich jetzt da gerade auftut sportlich beim das FC. stimmt. Ähm, Bielefeld auch ein bisschen im Aufwind zurzeit. Ne? Also das ist äh, sicher auch nicht der, 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 der einfachste Gegner, aber ähm, ja, also im, im rhein der bist du immer Favorit. Äh, wir haben gestern ja auch mit Marco Höger da gestanden und ähm, im Grunde ja wäre es eigentlich mal so weit, dass der FC jetzt auch mal nicht nur ein Ergebnis erzielt, sondern auch ein, ein Spiel zeigt, mit dem man zu, zufrieden sein kann. Ne? Also so diesen äh, Folterfußball, also scheint ja sogar, also Chichos hat ja nach dem Spiel gesagt, wir müssen leider derzeit so spielen, scheint ja sogar Methode mhm. zu sein, dass man sagt, man stellt sich jetzt hinten rein und macht halt irgendwie vorne ein paar moment tore mit seiner mit individuellen seiner Qualität. Aber äh, ich würde mir wünschen, jetzt mit vier Punkten Vorsprung auf den dritten Platz, dass man äh, ja, ja mal wieder ein ordentliches Spiel v entdeckt.
1: Vielleicht hat es jetzt einfach erstmal diese... Sicherheit wieder gebraucht, die du Kochst durch die Ergebnisse, Ergebnisse erzielst, ja. ne? nach, ja. nach diesem Drama in Paderborn. Du hast jetzt diese neun Punkte geholt und äh, da bin ich jetzt auch hoffnungsvoll, äh, dass jetzt auch wieder der attraktive Fußball ein bisschen mehr zurückkommt und hoffentlich sehen wir ihn dann schon im Heimspiel gegen Bielefeld.
2: Das äh, wäre schön. Ähm, äh, ja, und dann wissen wir auch am Montag, ob der FC nochmal einen Schritt weiter Richtung, Richtung Aufstieg geschritten ist und äh, wir werden euch auch nächste Woche auf dem Laufenden halten, was sich rund um den Verein tut, was sich sportlich tut. Kriegt ihr äh, bei Guido schon mal live mit und äh, dann bei mir natürlich auch in der Zeitung oder online. Also ihr seid herzlich eingeladen. Folgt uns auch im Podcast. Äh, ihr könnt ihn gerne abonnieren auf iTunes, Spotify sind wir jetzt auch. Äh, genau. Wollte ich nochmal darauf hinweisen. Auf allen
1: Kanälen. Soundcloud das so sowieso.
2: Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr zuhört. Wir äh, hoffen, dass wir am Samstag einen erfolgreichen FC sehen und ja.
1: Wir hören uns dann hoffentlich, genau, Samstag, 13 Uhr ist Anpfiff im rhein energiestadion FC-Radio.de oder, oder über die FC-App könnt ihr live dabei sein. Natürlich auch bei Radio Köln auf der 107,1. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Und äh, wir sind euch eine ganze Menge schuldig geblieben, die letzten drei Siege. Normalerweise kriegt ihr immer die Torhighlights highlights nochmal zu hören. Ich habe sie jetzt einfach mal aneinander geballert und das jetzt einfach mal für euch nochmal hinten raus. Und nächste Woche gibt es uns wieder
2: pünktlich und früher als <lacht> dieses Mal. Okay, bis dann. Mal Ciao. Idiot.
0: Das ist eine richtig gute Standardsituation. Fast am rechten vom Eck für Johannes Geis. zwei Mannmauer von Sandhausen. Ball von Gräfe ist freigegeben. Ball kommt an den Fünfer. Und da ist das Tor! Drexler! Gibt er ihn? Ja, er gibt ihn! Der Treffer zählt! Dominik Drexler gleicht aus in der 49. Minute! Na also, Standard geht doch auch vorne. Warum soll der FC nicht mal nach ruhendem Ball ein Tor schießen? Laufduell, verlaht gegen Cordoba. Cordoba ist zunächst mal weg, muss aber abbrechen. Noch mal tief spielen Aufschau. Der hat den Ball auf dem linken Fuß. Schaut hoch, Flacke kommt, Modest kommt vorne. Tor, 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 Modest, Modest. Du warst schon verrückt, dieser Franzose, der macht schon wieder das Tor. Jetzt auch beim Comeback in Köln. Langer Ball, Laufduell, duell. Verlacht gegen Modest, Modest mit der Chance, Modest, Tor, Tor, Tor. Modest, Doppelpack, Doppelpack, ist das der Wahnsinn. Und zu die Modest und ab in die Südkurve, abfeiern lassen, mon dieu, mon dieu. Der macht hier noch einen! Klasse Stürmer, kommt frei, macht zwei Buden. Tag ist gerettet, was wir mal mehr Legende, absolute Legende. Einfach Fußballgott, der Junge. Ja, Modest rettet den FC, rettet Anfang als Trainer
1: und äh, wird uns helfen aufzusteigen. Die dritte Ecke und wir erinnern uns, gegen Sandhausen haben sie ja endlich
0: nach der Standard mal selbst wieder ein Tor erzielt. Das einmal klappt, kann doch auch ein zweites Mal klappen. Auswärts jetzt, in Aue. auf geht's. Johannes Geis läuft an. Ball kommt an den Elber, Kopfball, der Rodde, Wenn er hält, Nachschuss, Tor, 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 der Ball ist drin, im Gestocher ist er da, Marco Höger, 35. Minute, 1 zu 0 für den ersten FC Köln.
1: Ja, hat lange genug
2: gedauert, aber ich glaube, wenn man dann durch so ein Ding so einen dreckigen Sieg hier holt, ist es manchmal schöner als ein 8 1 gegen Dresden zu Hause. Die Jungs haben alles dafür getan, das Spiel zu 0 zu spielen und das haben wir in der Saison noch nicht so, so häufig geschafft. Und das nehmen wir natürlich auch dankend an. So Spiele 1-0 zu gewinnen, gerade hier in Aue, das ist für uns auch was Positives.
0: Elf Meter für den ersten FC Köln. John Cordoba ist umgerissen worden im gegnerischen Strafraum. Gelbe Karte oben drauf. Und wer macht's? Wer übernimmt die Verantwortung? Na klar, Anthony Modest. Heute bei seinem Start Startelf-Comeback macht er hier sein viertes Saisontor seit seiner Rückkehr. Der Ball liegt auf dem Punkt. Der Ball ist freigegeben. Modest gegen Schauner. Normalerweise Modest ein sicherer Elverschütze. Modest schaut nochmal hoch, guckt sich die Ecke aus. Tor! Tor! Und die Brille wird wieder ausgepackt. 1-0 für den ersten FC Köln. In der 40. Minute das erste Köllerla hier im Sportpark in Ingolstadt. Bei 1800 FC-Fans. Immerhin jetzt die nächste Standardmöglichkeit. Johannes Geiss. An den zweiten Pfosten, Drexler direkt drauf. Tor, Tor, Molly und rein, 2-0, 59. Dominik Drexler, sechster Saisontreffer, 2-0 Führung für den ersten FC Köln und wieder eine Standard, zum zweiten Mal das köller hier in Ingolstadt.
2: Dann sollen sie mal richtig feiern, sollen sie mal richtig krachen lassen, weil das brauchen wir halt auch, das schweißt auch zusammen.
0: Also köller hier aus Ingolstadt, 2-1 Sieg. Und wir hören uns wieder in Köln. Bis dann. Der FC-Podcast
2: präsentiert von Radio Köln und Express.